0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juan Andrés Ospina. Siempre
1: hay como un vértigo, siempre siento como que cada vez que tengo que enfrentarme a un nuevo trabajo, nunca lo siento como que lo doy por hecho, digamos, es algo que tengo que esforzarme y tengo que estar concentrado, porque no, no tengo el oficio de alguien que hace lo mismo todos los
0: días. Juan Andrés Ospina es pianista, arreglista, compositor y comediante. Su espectro artístico es amplio, por lo que resulta difícil definir su trabajo en una categoría específica. Sin embargo, el sonido siempre ha sido el hilo conductor de su carrera. Sus canciones han sido interpretadas por el dueto lo Carito, que conformó con su hermano Nicolás. Ha sido arreglista y pianista en discos de las cantantes Sofía Ribeiro, Marta Gómez, Luisa Sobral y Silví Burbán y hace parte del grupo neoyorquino Banda Magda. Entre sus producciones musicales se encuentran las grabaciones BBB y Tramontana, además de la música de la película Kairos, dirigida por Nicolás Buenaventura. En su universo musical caben desde la música de cámara y el jazz hasta la improvisación vocal y el humor repentista. En el programa de hoy, Hablaremos con el pianista acerca de su vida en diferentes ciudades del mundo, la creación sonora, la improvisación y de cómo retar las lógicas de las plataformas digitales. Juan Andrés Ospina, bienvenido a La Música Se Habla. Muchas gracias, Luisa.
1: Gracias por la invitación.
0: Eh, usted viene de una familia musical alrededor de un piano. ¿Cómo era esa cotidianidad en su casa?
1: Todo viene realmente de mi papá. Eh... Él siempre en mi casa hubo instrumentos musicales: había piano, guitarra. Él también tenía violín, acordeón. Tenía también una guitarra hawaiana que era así como una cosa ahí toda exótica que yo le mostraba a mis amigos todo orgulloso cada vez que venían a la casa. Y siempre, digamos, como que él se sentaba a tocar seguido. Luego, cuando se reúne él con sus hermanos, siempre cantan. Entonces, digamos, yo cada vez que estaba en reuniones con con mis primos, el telón de fondo siempre era mi papá y sus hermanos cantando pasillos y bambucos y música latinoamericana. Mi papá, mi papá toca muy bien la guitarra y tiene un repertorio así como interminable de música, pues sí, de canción eh, latinoamericana. Y en navidades también hacíamos las típicas novenas, ¿no? Pero pero en mi, en mi familia como que se montaban los villancicos a voces, entonces no es que era un coro, pero la gente cuando iba a las novenas a mi casa se quedan muy impresionados porque de repente eh, cualquier villancico sonaba cuatro voces, entonces digamos como que había un ambiente musical muy, muy activo, aunque realmente nadie se dedicaba a la música, porque no había ningún músico profesional en, en mi familia. Mi papá... Es un músico espectacular, pero es pues él no, realmente no tiene formación académica y nunca se dedicó a la música. Entonces era todo también del gusto, ¿no? No había ningún profesional de la música. Nosotros, mi hermano, yo y una prima mía, fui, somos como los primeros músicos ya profesionales de la familia. Papá cuenta que lo primero que hacía cuando llegaba... Cuando, no, cuando yo y mis hermanos, que somos cuatro, cuando llegábamos a la casa, lo primero que hacía... Cuando llegamos a la casa, después, recién nacidos, quiero decir, o sea, después del hospital venía a la casa y nos ponía a tocar el piano con los pies. Así tenía un pequeño ritual. Entonces, pues sí, siempre hubo música en mi casa.
0: ¿Y en qué momento decide usted, Juan Andrés, dedicarse profesionalmente a la música? Tuvo que haber un momento en el que usted dijo como, wow, esto no es solo divertimento casero, sino va a ser mi oficio, de aquí en adelante. ¿Cuál fue esa coyuntura que lo que lo hizo tomar esa determinación?
1: Yo digamos realmente no lo tuve muy claro, de hecho nunca lo no pensaba en eso cuando estaba en el colegio, pero cuando mi hermano estaba en décimo y en el penúltimo grado año del colegio y él se salió porque mi papá le insistió mucho, que bueno, si él ya si él ya Tenía tan claro que quería estudiar música porque no ya arrancaba, entonces en ese momento se podía hacer algo, se podía, digamos, validó, hizo el ICFES y entró en el programa en la, en la universidad, en la javeriana. Y viendo, digamos, a mi hermano comenzar a avanzar y a leer música y a poder tocar con otra gente, dije, si yo no estudio música profesionalmente creo que me va a quedar como una espina. Y esa, digamos, esa fue una de las razones por las cuales decidí estudiar música, aunque realmente no lo tuve claro, sino hasta después de haber terminado el colegio. Nunca fue como algo que tuviera muy claro que, que iba a ser mi camino.
0: Juan Andrés, ¿qué recuerda de aquellos días universitarios acá en Colombia?
1: El primer contacto con la, con la vida académica fue muy intenso y, y, y pues todo un descubrimiento de un mundo gigante. Yo en ese momento realmente no entendía muy bien ni siquiera... ¿Qué quería decir estudiar composición académica o comercio? Solamente había la posibilidad para mí de estudiar como piano o composición. Y me acuerdo que el que en ese momento sería, no sé, el director de carrera o algo me dijo que probara con composición, pero yo realmente no tenía muy claro ni siquiera qué quería decir eso. Y de hecho, para mí fue todo un descubrimiento el, pues, este mundo de la composición clásica, que yo realmente era un. Completísimo pues ignorante Al respecto no sabía nada De eso entonces de repente Fue como encontrar este mundo De la música Pues del siglo XX eh, de Música contemporánea Clásica y Pues digamos que no fue tampoco fue, fue muy intenso muy interesante Aprendí un montón pero también la verdad es que En esos tres semestres yo solamente estuve un año y medio Estudiando aquí en Bogotá Antes de, de que mi familia Nos fuéramos todos a Barcelona pero esos tres semestres para mí fue como un, pues, esa mezcla de estar descubriendo todo un mundo, pero también no, intentar ver yo quién era en ese mundo. Porque yo pasé de no, de no saber absolutamente nada de música a de repente estar intentando componer una pieza dodecafónica o aleatoria o con términos digamos de música clásica contemporánea que yo no conocía. Y yo la verdad no, no sabía yo quién era musicalmente ni cómo relacionarme con ese mundo con el que estaba hasta ahora comenzando a aprender.
0: Bueno, Juan Andrés, ya que usted menciona Barcelona, ¿cómo fue que se involucró con el mundo del jazz?
1: Desde, desde que estaba en Bogotá ya me comenzó a llamar mucho la atención el mundo del jazz, del cual también era, pues en ese momento, bastante desconocido, no, ignorante, pues no, no sabía casi nada de este tema, pero me, llamía, me llamaba mucho la atención todo el tema de la improvisación y el, el color de mucha de la música que había comenzado a escuchar, eh, algunos discos de Miles Davis, eh, algún disco de un pianista de blues que se le había quedado a algún amigo una vez que vino a mi casa y yo me, me puse a escuchar este disco y me llamó mucho la atención como la sonoridad. Eh, fue un acercamiento bastante... ...intuitivo porque nuevamente en mi casa nadie escuchaba jazz... ...y nadie sabía nada de jazz... ...entonces fue también un descubrimiento muy... ...de una atracción muy, muy natural... ...hay algo de la sonoridad de, de esta música que yo... ...comencé a escuchar y que... ...entendía que era jazz, que me llamaba mucho la atención... ...entonces esto fue en lo que me enfoqué cuando estaba en Barcelona... ...y claro, fue pasar de este ambiente universitario... ...en el que estaba en Bogotá a algo mucho más pequeño socialmente súper digamos muy distinta a la dinámica social porque no era una universidad eran escuelas a veces con niños y con muy pocas clases colectivas entonces fueron unos años un poco solitarios pero en los que pude enfocarme realmente en aprender cosas que para mí tenían mucho sentido y en, ir, eh, en aprovechar la vida cultural que tenía la ciudad que era muy grande había muchos músicos buenísimos entonces fue como fue una mezcla de de soledad, pero también fue unos, fueron unos años como de yo también poder ponerme las pilas a estudiar y a un poco adelantarme en, en este mundo de, de la música y a entender cosas desde un lugar también más profundo y no me dediqué a estudiar porque quería aprender y no porque tenía que pasar una materia
0: u otra para cumplir con un penso. Luego de Barcelona, usted vuelve a, a Colombia brevemente y luego emprende otra aventura que es ir a los Estados Unidos, a Boston, a, un, a una universidad con un nombre muy rimbombante.
1: Cuando llegué a Boston, tuve dos años, porque realmente fueron solamente cuatro semestres los que estuve estudiando ahí, en los que sí pude tener como toda esta experiencia de estar rodeado de, de músicos de diferentes partes del mundo y estar haciendo música todo el día. Y mucho más allá, digamos, de lo que aprendí en las clases, que realmente no fue para nada con lo que... Más siento que me quedé de, de esa experiencia en Boston. Para mí realmente fue especial por, por, la, por la vivencia de estar en un entorno musical y estar haciendo música eso, todo el tiempo, con gente de diferentes culturas y en un espacio en donde no necesariamente tenía que... Como de definirme como pianista clásico, pianista de jazz o compositor clásico. Igual hacía un concierto de salsa y al otro día me invitaban a hacer una grabación en la que era pop o después tocaba con una big band. Entonces, eso fue como un contraste también muy grande entre mi vida, eh, entre lo que fue mi vida en Barcelona, que fue una etapa más, más familiar, socialmente mucho más estática, no pasaba casi nada, a esta cosa en Boston en la que pues era yo parte de un grupo grande de gente que estábamos todos en la misma, estudiando música, queriendo tocar, aprender.
0: Barcelona, Bogotá, Boston se titula eh, su disco de debut del año 2009. ¿Qué elementos se juntaron para que usted haya dicho, bueno, listo, acá hay una grabación y ya es hora de, de sacarla a la luz?
1: Ese disco lo, lo grabé el año después de de haber terminado la universidad, ahí yo estaba comenzando a, a, a pensar en hacer proyectos míos musicales, a tocar, había compuesto algún par de temas para Big Band cuando estaba en la universidad, pero como que en ese momento me parecía demasiado complicado pensar en grabarlos porque implicaba una grabación cara con mucha gente y no me sentía, digamos, preparado para grabar nada para Big Band y tampoco además tenía suficiente repertorio. Y por otro lado... Quería como un poco también cerrar ese ciclo de esas tres ciudades con un pequeño compilado personal de, de temas que había grabado en esos tres lugares. Por otro lado, también comencé a pensar en tocar y me acuerdo que hice un concierto en Nueva York, conseguí un lugar en, en un sitio en el que tocaban muchos colombianos, que unos conciertos que organizaba Pablo Mayor, que es este pianista caleño que vive en Nueva York hace muchos años. Entonces conseguí un... Una fecha en un lugar que se llamaba Rose Y para este concierto tuve que ir a ensayar primero un fin de semana Desde Boston a Nueva York He Todo un jaleo eso porque Boston queda cinco horas de Nueva York Y toda una movida no para ir a ensayar y preparar todas las partituras y ir a ensayar, después volvía a Boston A la semana siguiente ya teníamos el concierto y fuimos Y bueno, digamos fue un concierto difícil En un sitio en el que la gente hablaba mucho, hacía mucho ruido pues obviamente nadie ganó nada de plata, como que digamos fue una buena experiencia, pero fue, fue, fue difícil y ese, a partir de esa experiencia dije, yo necesito un disco para poder comenzar, para poder pensar en tocar en lugares mejores que este, como para, para poder tener como una carta de presentación que, me, que quizás me abra puertas en otro tipo de escenarios. Entonces esa experiencia de, de hacer ese concierto fue también un poco determinante a la hora de pensar, yo necesito grabar un disco para, para que esa sea como mi tarjeta de presentación y, y poder ir a lugares donde la gente quizás escuche más.
0: Bien, Juan Andrés, una de las características que salta a la vista de su trabajo es su enfoque polifacético y amplio de la música. Usted es compositor, productor, arreglista, pianista... Eh, compositor de música para cine y también hace comedia aspecto que tocaremos más adelante eh, en ese sentido a veces la sociedad tiende a valorar a las personas que se especializan en un tema específico con las maestrías y los doctorados y hay dichos coloquiales que dicen el que mucho abarca poco aprieta cómo ha dialogado usted con esas expectativas digamos que en mi caso ha sido algo que surge
1: es algo que surge naturalmente yo y hoy en día ya no como que ya no peleo más con eso porque yo sé que yo nunca me voy a poder dedicar a una sola cosa y eso, digamos, tiene un poco el, el costo de que realmente, probablemente nunca me vuelva un experto en un, en un oficio, digamos, un nivel de, no de desempeño, sino un nivel, digamos, de un nivel técnico al que puede llegar una persona que se dedica todos los días de su vida a hacer lo mismo. Es decir, alguien que, todo, que tiene un estudio y todos los días de su vida produce, pues... Eventualmente llega a tener un nivel técnico que, que probablemente yo nunca tenga Porque yo produzco un disco Y a lo mejor después de eso Hago seis meses otra cosa Y después lo vuelvo a agarrar Y después y así me pasa con todo no Con la dirección, con el piano Con la composición con, con, Siento como que hago un montón de cosas Pero ninguna de estas cosas las hago Todos los, digamos, eh, todos los días No tengo el mismo oficio Y eso pues claro que hace que siempre hay como un vértigo, siempre siento como que cada vez que tengo que enfrentarme a un nuevo trabajo, siento que es algo que, te, que nunca lo siento como que lo doy por hecho, digamos, es algo que te, tengo que esforzarme y tengo que estar concentrado porque no, no tengo el oficio de alguien que hace lo mismo todos los días. Entonces eso ha sido, eso es como el reto, un reto que yo he tenido y... Pero a mí me gusta, me, me gusta y, y, y es algo que me sale naturalmente, buscar diferentes caminos, no lo hago ni siquiera por filosofía ni nada, es algo que surge naturalmente. Y si, me siento mucho más cómodo cuando siento que tengo la libertad de explorar diferentes cosas a cuando siento que tengo que responsabilizarme por, por, la, por lo que representa lo que supuestamente yo hago. Es decir, si, si a mí me, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, cuando comencé a estudiar eh, aquí en Bogotá, cuando uno entra a la universidad le tocaba escoger un énfasis. Entonces yo en ese momento escogí el énfasis de composición clásica. O composición, que era lo que se llamaba en ese momento. Y yo me acuerdo que me sentía incómodo con ese... Porque la gente comenzaba a verme a mí como compositor clásico, pero como que yo no me sentía muy identificado con eso. yo como que... ¿Y qué pasa si de repente me da por componer otra cosa, no? Eh, algo que no sea clásico, pero pero sentía como que empieza uno como a cargar como con un rótulo de compositor clásico o de pianista de jazz o de arreglista o lo que sea y ya he tenido ya me he sentido digamos cargando como ese rótulo especialmente cuando estaba en la en Bogotá y luego en, en Boston también que de repente la gente lo, me veía como pianista de jazz y entonces es como que bueno pues sí me estoy aprendiendo a tocar jazz pero pero quiero también tener la posibilidad de hacer otras cosas entonces, así me así lo, me, me he ido moviendo un poco también con esa con, con ese conflicto que a veces genera genera esta cosa de no sentir exactamente no no saber exactamente en qué quién soy yo musicalmente pero ya para terminar esto me parece que eventualmente uno tiene la posibilidad de ser uno mismo a través de las diferentes cosas que hace artísticamente es decir, el hecho de que yo toque piano o ahora esté tocando trompeta o que pueda componer o arreglar, no quiere decir que no sea yo de todas maneras la persona que está haciendo esas cosas. Hay como una, hay una línea, hay un hilo conductor entre todos estos oficios, estas cosas que yo hago y, soy, y es pues mi, mi manera de, de, de ver la música o de acercarme a ella. Entonces al final sí hay un hilo conductor que va mucho más allá de si yo me presento como con un oficio específico.
0: Juan bueno, Andrés, hace un tiempo eh, leí un texto que usted escribió para el diario El Espectador. Allí usted dice lo siguiente. Todos estamos condenados a improvisar, aunque algunos lo hacemos de manera más consciente que otros. ¿A qué se refiere usted con esa afirmación?
1: Eh, que creo que la improvisación a veces eh, la entendemos como algo que solamente unos pocos pueden hacer. Cuando realmente yo creo que el estado natural nuestro es improvisar. Eh, en este momento cada vez que usted me pregunta algo yo me tengo que yo tengo que improvisar la respuesta porque yo no sé qué es lo que usted me va a preguntar y es un ejercicio también de improvisación. Mientras estoy hablando estoy improvisando. Entonces lo que pienso es que eh, hay como una manera de entender la, la improvisación para mucha gente como como que eso es algo como que que está lejos de, de su vida que solamente algunas, po pocas personas pueden hacer, quienes estudian música o teatro, o, o quienes, sí, como una forma artística, pero realmente creo que es algo que está mucho más cercano, es, es el estado natural nuestro, estar improvisando. Claro que eventualmente podemos estudiar herramientas y, 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 y tener eh, algunas herramientas técnicas para po poder improvisar en ciertos contextos, como por ejemplo el de la música. Si yo estudio un instrumento, pues, eventualmente voy a tener más posibilidades para improvisar con ese instrumento porque hay una, hay una destreza técnica que me lo permite. Yo en este momento puedo improvisar hablando porque conozco el lenguaje y, 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 y domino las palabras y, y es algo que puedo hacer. Incluso dentro de la misma música hay muchos músicos que sienten como que la, la improvisación no, no es con ellos, como que la improvisación es una cosa que, es, que, que solamente algunos pocos tienen el don para improvisar cuando yo creo que realmente es, es algo que está mucho más cercano a todos nosotros y todos lo, lo hacemos, es, es, es nuestro estado natural es estar improvisando y cuando el músico o el artista se permite entrar un poquito a ese mundo que parece tan lejano, eh, es, es interesante ver como, cómo, digamos, en el... yo he estado también muy involucrado con el tema del circle singing, que es improvisación vocal, y ahí llega a veces, llegan músicos, llegan instrumentistas o llega gente que no es músico y, y es muy interesante ver cómo la, mayor, la mayoría de la gente se sorprende tanto al entender que, que esto que parecía como tan imposible o como tan de, de un grupo selecto de personas talentosas que son capaces de improvisar, pues es, está dentro de, de todos nosotros, todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y un ejercicio como ese de, de la improvisación vocal es, es un momento en el que es un como descubrimiento para mucha gente y yo creo que el descubrimiento es entender que la improvisación es algo mucho más cercano y accesible de, de lo que parece.
0: Cuéntenos eh, cómo es una sesión de improvisación vocal de la cual usted hace parte y dirige también con Sofía Ribeiro a gente que, como usted bien dice, está alejada del, del oficio musical
1: digamos que la, el, el interés o la finalidad es, es traer la improvisación pero con diferentes parámetros entonces por ejemplo puede haber un líder que está improvisando todo y lo que hace es que comienza, comienza a, a darle partes a un grupo de, de personas que, eh, que están cantando entonces a lo mejor agarro una parte del grupo y les doy un, una línea le, me invento una línea y después ellos la empiezan a repetir y, y ellos la siguen repitiendo Y después yo hago, le doy a otro, otra parte del grupo Otra línea o un, un ritmo o algún sonido de percutivo Y así hasta que eventualmente comienzan a formarse Como canciones basadas en loops Que comienzan a, a girar, a, a cambiar O a ir cambiando, o a sea, ir mutando según lo que va pasando Entonces ahí hay gente que puede improvisar, tener pequeños solos o hacer variaciones de lo que yo, yo ya les presenté. Eh, esto, digamos, es si sí hay un líder, pero también hay otras dinámicas en las que quizás cada persona tiene la posibilidad de inventarse una línea y los demás comienzan a reaccionar a eso y a, y a inventarse también una parte. Y es un ejercicio, digamos, de escucha muy intensa en la que todos tenemos que estar como escuchando lo que está pasando y, y, y empieza a aparecer música como de la nada es muy conmovedor ver también gente que, que eso como les decía, que, que a lo mejor pensaba que la música es algo, la música y la improvisación son cosa de, es algo pues de solamente algunos pocos y, y ver que es algo que realmente todos tenemos adentro y podemos poner en práctica a través de, de ejercicios como de improvisación vocal, pues siempre para mucha gente es un gran descubrimiento y, y yo creo que cada vez se va expandiendo más todo este tema de la improvisación vocal, porque yo, la gente cuando lo hace, suele, digamos en mi experiencia, queda muy feliz muy inspirada y lo quiere volver a hacer, entonces de ahí empiezan a aparecer nuevos grupos y, y nuevas, nuevos talleres o nuevas maneras de hacerlo nueva gente que se dedica a eso y ojalá se siga expandiendo porque es un ejercicio muy interesante creativamente también obliga la, nos obliga como a escuchar qué es lo que está pasando es un ejercicio de comunicación de respetar las ideas que, de los demás, de, lo, de, de cómo interactuar con, con las ideas que están surgiendo a partir de, de lo que cada persona está proponiendo, pero también reconocer que uno tiene una voz personal que también viene a jugar y a ser parte de, de algo más grande, entonces es, realmente es algo muy bonito y es súper divertido, a mí personalmente me, me gusta mucho ese vértigo de estar creando como en el momento con, con gente que termina siendo como una especie de medio de orquesta
0: Recientemente, Juan Andrés, usted fue productor, compositor y arreglista de la película franco-colombiana Kairos de Nicolás Buenaventura. ¿Cómo fue esa experiencia haciendo música para cine?
1: Es la única, digamos, película que he musicalizado. Fue interesante ver, digamos, para mí el acercamiento que tuvo Nicolás Buenaventura hacia mi trabajo, porque nuevamente volviendo a a lo, que, a lo que hablamos hace un rato sobre el hecho de hacer cosas distintas. Eh, Nicolás vino a un concierto mío con, con Marta Gómez y después escuchó mi disco para Big Band y hubo algo, digamos, de, de lo que escuchó en mi música que le llamó la atención y dijo, pues, me gustaría que Juan Andrés hiciera la música para, para mi película. Y, y esto lo digo porque realmente yo no me dedico a hacer música para cine, pero el hecho de que Nicolás haya llegado a mí porque hubo algo de la música mía que a él le gustó y que sentía que iba a funcionar independientemente de, de que luego el, el estilo de la música que hice para la película no tenía absolutamente nada que ver con lo que él escuchó inicialmente. Él me escuchó en un concierto a dúo con Marta Gómez y luego escuchó mi música para Big Band, cuando realmente la música de la película al final es, está escrita más para un cuarteto de cuerdas y en la que yo también canto un poco y digamos como que no, no, me, no, me, no me encontró porque, porque escuchó eh, lo que finalmente iba a tener la película sino por algo más profundo que es como el hilo conductor este del cual hablábamos antes entonces eso, eso me gusta mucho y me encanta que haya podido surgir esa oportunidad eh, para mí de trabajar con Nicolás y haber llegado a este mundo de la música para cine desde un lugar como tan inesperado Que fue, pues sí No es, un, no es un, una línea como muy directa Pensaría Escuchar un concierto a dúo Y luego un contexto más jazzístico Y decir yo quiero que esta persona Haga la música de mi película Ya de entrada tuve como una relación Muy, muy cercana con Nicolás Precisamente por eso Porque siento como que entendió Algo bastante profundo de lo, de lo que él quería en su película Y él pensó que eso lo podía traer yo entonces tuvimos una relación muy, muy cercana, esa relación compositor-director me imagino que es determinante para cualquier película. Yo tuve la suerte de que nos, nos entendimos muy bien con él y al principio yo le presenté algunas propuestas, pero rápidamente entramos como en el mismo canal, o sea, de las tres primeras propuestas que le hice, ya una quedó y una vez ya tenía, digamos, definido como ese primer tema de la película, ya el resto surgió bastante, fue bastante sencillo en cuanto a que casi, casi todo lo que yo le presenté al Nicolás le gustaba y es porque rápidamente encontramos como una melodía que iba a ser el tema principal de la película a partir del cual yo desarrollé pues toda la, la música, yo siempre, a mí siempre me, me gustó mucho del cine y es algo que me influenció mucho musicalmente Cómo, cómo, hacen, cómo agarran una melodía y, y logran sacarle tanto jugo Digamos a esa melodía Tiene una melodía que aparece Como en alguna escena épica Y luego esa misma melodía una la escucha en un contexto más Como de suspenso o, o esperanzador O lo que sea Pero siempre como es el mismo contenido melódico Entonces en esta película Me di el, me di el, eh, el gusto De de experimentar un poco también con eso. Entonces, una vez tuve el tema principal, la melodía principal, me gustó mucho tener la libertad de poderla pasar por diferentes estados emocionales y de colorearla diferente, pero siempre, digamos, teniendo en cuenta como la, la misma línea melódica o el mismo contexto. Eh, eh, la música está toda escrita so sobre todo para piano y un cuarteto de cuerdas y voz, y hay algún acordeón también en algunos temas, pero digamos es un grupo pequeño, y sí, fue una, fue una muy linda experiencia, y, y me encantó trabajar la verdad con Nicolás.
0: Juan Andrés, hay una frase que yo le he escuchado a usted mencionar recurrentemente, y que evidencia la problemática que vive el mundo artístico para financiar sus proyectos, esta frase es, si nadie compra discos, ¿cómo hacemos para grabar? Y la traigo a colación, porque usted tuvo que hacer una maroma monumental para poder eh, hacer su disco Tramontana del año 2018. ¿Cómo ha podido usted financiar esos proyectos musicales tan ambiciosos cuando usted mismo afirma que nadie compra discos?
1: Esa es una cuestión con la que tenemos que lidiar todos los que estamos metidos en este oficio hoy en día, y es que... Hay como una contradicción muy grande y es que para hacer música se necesitan recursos. Hay que reconocer el trabajo de la gente que está detrás de, de la música que grabamos, ¿no? Detrás de un disco hay un ingeniero o varios ingenieros de sonido, hay asistentes, hay instrumentistas, hay ingeniero de, so de mezcla, de grabación, hay alguien que diseña una, una, la, la, la portada o la tapa de un disco, aunque... Aunque sea una foto que va a salir en, en un circulito enano nano en, en, en Spotify, pero alguien diseñó eso. En fin, hay una serie de, de, de etapas de producción y cada una de estas de estos momentos, de estos puntos de esta de este camino de esta producción musical requieren recursos económicos y hay una contradicción muy grande y es que hoy en día, pues no hay discos que se, los discos se venden muy poco. Y todo esto pasó como a ser parte del mundo del streaming, como YouTube o Spotify o estas plataformas que, que dan cierta remuneración económica por la cantidad de, de plays que tienen. Lo que pasa es que estos modelos están planteados de una manera en la que realmente solo funciona cuando son cosas muy masivas. Y aunque eso también funcionaba antes así, pues si alguien sacaba 200 discos y los vendía, pues... De todas maneras, a cada disco igual, aunque los vendiera, no sé, 15 a 20 mil pesos, pues eventualmente si los vendía, podía recuperar o incluso ganar algo quizás de lo, que, de lo que invirtió. Pero hoy en día con, esto, con este tema del streaming, los números son tan, tan, tan bajitos para, para los plays individuales. Es decir, yo por un play puedo a lo mejor ganar 0.0000, no sé, un centavo. Lo que quiere decir que yo para llegar a un dólar necesito como miles de, de, de escuchas y pues a veces no es, no es para nada fácil digamos aumentar el nivel de, de plays que uno tiene en su música al punto de hacer que sea sostenible hacer un disco entonces eso plantea toda una contradicción y es que hacer discos sigue siendo costoso especialmente algún tipo de disco ¿no? porque tampoco se puede generalizar hay discos que a lo mejor salen muy baratos o que incluso no cuestan nada de plata yo puedo a lo mejor grabar un disco aquí en mi casa solo con algunas máquinas y ya pero si grabo un disco como, como el de la Big Band pues eso no lo puedo grabar en mi casa yo necesito estar en un estudio, necesito tener a 25 músicos, necesito un estudio que, que aguante toda este, esta cantidad de gente y es decir, no puedo simplemente reemplazar eso por hacer un disco en mi casa porque no lo puedo, es imposible entonces todos estos proyectos que sí requieren in inversión y que no se pueden hacer así de una manera más sencilla un poco están casi que condenados a desaparecer a menos de que encontremos maneras de hacerlos viables económicamente o por lo menos que, no, que uno no se funda económicamente porque yo tampoco quiero hacer un disco y después quedar en bancarrota y no poder volver a hacer música durante años intentando pagar eh, el disco entonces acá aparecen sistemas como el crowdfunding como yo, lo, yo hice una campaña que me divirtió, me divirtió mucho, en la que básicamente era yo intentando convencer a la gente que, pues, que, que, que me compraran el disco con, por anticipación, por anticipado digo, o, al, o algo relacionado con el, con el proyecto. Entonces vendí, alguna, por ejemplo, alguna gente me compró, yo puse en uno de los premios de la campaña que yo componía una canción infantil personalizada, entonces... Hubo, creo que siete personas que me compraron ese premio. Hubo una persona que me compró una ilustración, que también yo puse ese premio como, bueno, pues no creo que nadie me compre una ilustración, pero a lo mejor alguien aparece por ahí y me la compra. Y efectivamente alguien me la compró. Alguien que quiso aparecer en los créditos como productor ejecutivo. Alguien que quería el disco físico, etc. Uno empieza a pensar que, qué tipo de recompensas podría yo ofrecerle a alguien que le interese que yo haga este proyecto. Entonces, es un trabajo grande intentar convencer a a la gente, pero es interesante a mí me parece que también es una posibilidad de hacer cosas creativas yo me divertí mucho haciendo la, la campaña, hice canciones que tenían que ver con el tema, canciones más humorísticas, otras más serias y al final se sumaron como 600 personas entonces eso me permitió hacer a mí un disco que pues está ahí, existe es un disco que nunca va a tener, o sea, si yo hubiera querido eh, recuperar la plata de este disco con con streaming necesitaría probablemente tres, cuatro vidas enteras para poderlo hacer. El disco ya existe ahí, es un disco que alguna gente escucha, me imagino que, que habrá significado algo para, para, para alguna gente que ha tenido contacto con esa música, pero pues no es un disco masivo y no por eso debería no existir. O sea, entonces nosotros tenemos que conseguir que podamos seguir haciendo música y ver cuáles son las herramientas que tenemos a la mano para poder seguir haciendo música y no estar todos condenados a, a que si no es masivo entonces no sirve y nos lleva a la bancarrota. Es, y ahí hay, hay muchas herramientas para poderlo hacer. El, digamos El mundo de las plataformas de streaming plantean que lo que no es masivo no genera, no, no genera digamos suficientes fondos como para hacer que la música sea sostenible. Solamente si es masivo genera algo interesante de plata. Cuando en realidad, digamos, si uno vuelve a la vida más, a, a, a los modelos económicos como se han manejado, digamos, durante la historia casi de la humanidad es, si yo consigo que, que poca gente que crea en mi trabajo esté dispuesta a ayudarme, yo no necesito que sea masivo. Yo, neces yo solamente necesito eso, 600 personas o 100 o, o 50 personas para, para poder sacar adelante mis proyectos. No necesito 50 millones. entonces si tengo poca gente, pero es gente que cree en mi trabajo, yo ya puedo seguir adelante con, haciendo cosas y no perderme en esta fantasía de estar esperando que solamente cuando tenga millones de, de visualizaciones entonces pueda hacer que lo que hago pues, pueda existir.
0: Juan Andrés, en contraste con esta eh, música un poco de nicho, eh, si ¿sí hay un proyecto suyo que, que sí... Eh, le dio muchas visualizaciones y muchas reproducciones en las plataformas digitales como lo fue Inténtalo Carito que usted hizo con, junto a su hermano Nicolás Ospina y en el cual ustedes se eh, involucran en el mundo de la comedia y el humor. Cómo fue el surgimiento de Inténtalo Carito y cómo fue lidiar también con este éxito repentino e insospechado que suscitó una de las canciones que ustedes hicieron con este proyecto.
1: Eso fue bastante intenso también porque con mi hermano nos juntamos a componer dos canciones pensando en, en también sacar, compartir un poco esta faceta también nuestra que nos gusta tanto y es la parte humorística y combinarla con la música. Entonces escribimos un par de canciones, una que se llama Narcolepsia Automovilística y la otra que se llama Qué difícil es hablar el español. Y cuando montamos la de qué difícil es salvar el español Y eso se volvió una especie de bola de nieve gigante Que comenzó a agrandarse en pocos días Y de repente teníamos los dos El correo inundado de, de todo tipo de mensajes De felicitaciones, de insultos, de propuestas De bueno, hecho, una cosa gigante Pues para alguien que no tiene su, Una plataforma, no tiene digamos Sí, una plataforma su suficientemente grande para recibir todo ese contenido de la noche a la mañana, pues no, es, no fue, digamos, muy fácil de navegar. Para alguien que recibe un promedio de, no sé, 5 correos diarios, 10 correos diarios, pasar a 200, pues es como, no sé qué hago, no sé ahora qué hacer con, to con todo esto. Entonces eh, fue, fue interesante... Estar ahí de repente metidos en, en una cosa, un fenómeno de estos virales fue algo que finalmente le dio pie como a la creación de, del dúo con el cual hemos hecho algunas temporadas de teatro, compusimos nuevas canciones porque a raíz de esa canción nos invitaron a un festival, entonces pues claro, no íbamos a ir, a ir al festival solamente con esas dos canciones, entonces tuvimos que ampliar el repertorio. Y le dio pie pues a la creación de Inténtalo Carito, que es como un grupo intermitente, ¿no? Estamos, mi hermano, tanto mi hermano como yo, hacemos cosas distintas y nuevamente, digamos, volviendo al tema de, de lo polifacético, no quisiéramos quizás dedicarnos únicamente a, a, a esto del teatro musical cómico, sino poder seguir haciendo las otras cosas. Entonces, según las cosas que van surgiendo, el grupo aparece y desaparece pero ha sido muy bueno poderle, poder tener también un, es, un espacio en nuestra vida profesional para, para poner la música que, que, y lo que hacemos, digamos, del lado de este más humorístico y poder, poder compartir con, en un teatro o en, o en diferentes videos canciones que a lo mejor no tienen nada que ver con, con los otros proyectos musicales que hacemos, pero que también son parte importante nuestra y que hacen parte de nuestra vida cotidiana. Y todas las preguntas que también surgen, ¿no? Porque quizás en ese momento de repente uno pues fue... Nos mareamos un poco también de repente como sentir como que una de las cosas que tenemos se vuelve todo y la gente toda nos pide lo mismo, que, que, que cantemos que difícil es hablar el español. Cuando nosotros queremos mucho esa canción, la, le pusimos igual de trabajo a esa canción que a todo lo demás que hacemos, pero de, fueron como un momento en el que siento que todo nuestro universo musical que veníamos cultivando desde hace muchos años se convirtió solo en eso. Entonces también fue interesante como también entender que pues, la ansiedad que puede producir eso, pero que pues en el fondo no queremos tener la libertad de poder seguir haciendo diferentes cosas y, y, no, y no dedicarnos a una sola cosa a pesar de lo que pueda plantear, digamos, un éxito repentino como, como este.
0: Bueno, Juan Andrés, y ya para finalizar... ¿Qué es lo que más anhela usted en estos momentos de encierro tan difíciles, sobre todo para los intérpretes de música y los que están involucrados con, con el universo sonoro, sobre todo de, de tocadas en vivo? ¿Qué espera usted después de, de esta situación extraña?
1: Lo que más anhelo es el contacto humano, ¿no? Eh, eh, no, no humano porque también ha habido contacto humano virtual, eh, el contacto presencial con lo que se genera digamos, en, en el momento de estar haciendo un concierto en vivo y, y la interacción que se genera con, con quienes están escuchando y las experiencias de poder hacer estos círculos de improvisación vocal o de ensayos con músicos o de grabaciones en un estudio. digamos, Todas estas cosas que la virtualidad no puede, no puede reemplazar. Eso es algo que, que extraño mucho y que espero que pues, pueda comenzar a tener nuevamente pronto como parte de mi vida, no solamente como, como músico, sino también como, pues, como audiencia, no también poder ir a conciertos y poder ir a escuchar los proyectos que están armando mis, mis amigos, mis colegas. Yo de todas maneras creo que el hecho de habernos volcado a este mundo virtual creo que también ha abierto una cantidad de canales de comunicación que son increíbles y que van a quedar abiertos para, para cuando vuelva, digamos, todo lo otro, ya esto va, va a seguir siendo una herramienta que, que en mi caso me ha permitido experimentar y probar cosas distintas y descubrir un montón de cosas positivas también. Por otro lado, vamos a valorar más el hecho de, de estar en un concierto, poder escuchar a alguien que está haciendo música ahí. a veces a mí me parece que, que quizás no, no le dábamos el... Algo, pues yo sí, pero y mucha gente también, pero digamos, para, segura, probablemente para mucha gente no, no se entendía tanto el valor de lo que es la música en vivo. Muchas veces aparece como una cosa muy casi decorativa y después de no haber estado, de no, de no escuchar un concierto en vivo presencial en tanto tiempo, creo que es algo que va a ganar muchísimo valor y que vamos a, ojalá. Es, eh, como sociedad lo valoremos más La experiencia de poder estar Enfrente a alguien que está expresándose Y creando en el momento Ya sea teatro O, o música O cualquier expresión creativa Artística eh, Eso creo que, creo que Esta pandemia nos va a, lo, nos va a permitir Valorarlo más
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música se habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel e interpretado por el Swiss Piano Trio Grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega. Hasta una próxima ocasión.